0: Also ich glaube, ich wäre sehr unzufrieden im Moment, wenn Thomas einen Papitag die Woche machen würde und den Rest würde ich übernehmen. Ich glaube, ich wäre jeden Tag ein bisschen ärgerlicher.
1: Ich, ich habe mir immer vorgestellt, ich möchte auch ein präsenter Vater sein, ähm, insbesondere weil ich dasselbe nicht so erlebt habe bei meinem Vater.
0: Jeder Paartherapeut wird dir bestätigen, Trennungsgrund Nummer eins ist das erste Kind, Trennungsgrund Nummer zwei das zweite Kind. Also das sind einfach die stressigen Situationen für Paare und alle Sachen, die irgendwie da sind, die kommen einfach hoch. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer
2: und Charlotte teile. Hallo meine Lieben, hier sind wieder. Teile und Meier mit Charlotte Teile und Thomas Meier. Und noch einem Thomas, der steht hier nämlich auch bei uns im Studio. Das ist der Partner von der Charlotte. Er ist 38, die Charlotte ist 35. Ich bin 49, tut nichts zur Sache. <lacht> Dies hier ist vorläufig die letzte Episode. Es ist die letzte Episode der zweiten Staffel.
0: Wir hoffen schon, dass wir noch mal Wir hoffen, dass
2: es weitergehen darf. Mhm. Aber es ist vorläufig die letzte Episode und wir krönen sie mit der zweiten Partner-Episode. Wir hatten die Partner-In-Episode mit der Anja. Eine meiner
0: Lieblingsfolgen. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
2: Einer meiner Lieblingsmenschen. Und heute sprechen wir mit euch. Ich spreche mit euch, wir sprechen miteinander. Ihr seid frisch gebackene Eltern. Wie alt ist der Karl jetzt? Thomas?
1: Ja, hallo. Der Karl ist mittlerweile sieben Monate alt. Genau.
2: Der Karl begleitet uns ja schon länger in diesem Podcast. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, ihn mehrmals zu sehen und zu halten. Mhm. Und ich glaube, der, der war ja schon Thema, als du noch schwanger warst.
0: Ja, klar. Ja. Also den ganzen Podcast Richtig. waren wir mit ihm irgendwie unterwegs. Richtig. Karl <lacht> ist
2: auch immer mit dabei
0: Heute wäre er sogar fast physisch mit dabei gewesen, weil wir hatten unglaubliche Babysitter-Troubles, heute hierher zu kommen. Wir sind auch zu spät angekommen. Ich entschuldige mich nochmal, on air bei dir, Thomas. Und ja, wir mussten irgendwie schaffen, eine Babysitterin zu finden, wie das so ist, wenn man zu zweit aufnimmt, beide Eltern beschäftigt sind, dann wird es manchmal kompliziert.
2: Ich habe mich ja schon gefreut, dass du geschrieben hast, ihr hättet keine Babysitterin. Mhm. Und nun hat es doch geklappt mit dem Babysitten und der Karl ist nicht da. Schade. Thomas, du bist jetzt frischer Vater. Wie ist das für dich?
1: Ähm, es ist vor allem mal sehr schön und es ist eigentlich auch so, wie ich es mir vorgestellt habe, immer.
2: Was hast du dir vorgestellt?
1: Ähm, eine, eine Beziehung, ähm, eine Vertrautheit und... Ähm, so Kuscheligkeit in kleinen Wesen. Und ähm, ja, das hatte ich noch nie so erlebt. Man stellt sich das wissen ein bisschen vor, also man kennt ja andere Babys, aber es ist schon etwas anderes, wenn man das, das eigene Baby ist und man das wirklich auch ähm, so von ganzem Herzen auch in den Arm nehmen kann und ähm, richtig äh, kuscheln, knutschen und äh, liebkosen. Das macht man normalerweise nicht bei fremden Babys.
2: Schon, aber erst nach Erlaubnis. Ja. Was ist anders, als du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, also vieles konnte ich mir auch nicht richtig vorstellen. Ähm, ja, vielleicht das Ganze, ähm, wie es dann wirklich ist. Man hört es ja immer von anderen, äh, wie die Nächte sind, wie äh, der Stresspegel ist. Ähm, das ist. Das muss man, glaube ich, immer äh, ja, selber irgendwie erfahren. Und das äh, ja, finde ich jetzt äh, insgesamt... Äh, Akzeptabel vom Stresslevel.
0: Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir vorher uns sehr lange überlegt haben, wie wir das machen wollen. Also wir haben sehr viel überlegt, wer soll wie viel arbeiten, wie viel wollen wir daheim sein, ähm, wie wollen wir es aufteilen. Das war nicht erst, als ich schwanger war, sondern schon lange davor haben wir darüber gesprochen und uns das überlegt. Ähm, und ich glaube, dass hat es auch irgendwie viel greifbarer gemacht schon die ganze Zeit, dass wir so ja, dieses, dieses ganze Elternleben uns vorgestellt haben. Vielleicht könnte man sagen, fast schon zu viel vorgestellt. Wir waren wirklich schon sehr lange in diesem Modus von «Jetzt kann ein Kind kommen». Aber ich glaube, das macht es uns jetzt gerade ein bisschen einfacher, oder?
1: Ja, ich denke auch. Ähm, ich glaube eben, das erste Gespräch konkret, wie wir das denn gestalten wollen, war sicher schon zwei, zweieinhalb Jahre vor der Geburt. Und ich weiß noch, dass ich damals schon auch ähm, so, jetzt nicht schockiert, aber doch ein bisschen so hm, ähm, ins Nachdenken kam, als du gesagt hast, wenn wir ein Kind haben, dann ähm, stellst du dir vor, dass ich ähm, am Anfang auch ziemlich viel oder sogar ja, mehr als ziemlich viel übernehme von äh, der Care-Arbeit, also, dass ich mal drei, vier Monate sicher zu Hause sein soll.
2: Ich kann mir vorstellen, dass Charlotte das genauso annonciert hat.
1: Ja. Charlotte, war das
2: so?
0: Ich glaube schon, ja. Ich habe halt gedacht, okay, wie viel werde ich zu Hause sein? Also ich werde wahrscheinlich nicht sechs Wochen nach der Geburt wieder irgendwo in der Redaktion oder in einem Podcaststudio stehen und hatte dann das Gefühl, na ja, dann wäre das ja schön, wenn das bei ihm auch so wäre.
1: Ja, und plus, was ich ja wirklich verstehe, dass du ja selbstständiger werbend bist. Ich bin angestellt und für dich ist es wichtiger, dann ähm, nicht völlig aus dem Berufsleben herausgenommen zu werden. Und für mich ist es einfacher, dann wieder einzusteigen. Ähm, und ja, vielleicht, ich, ich habe mir immer vorgestellt, ich möchte auch ein präsenter Vater sein, ähm, insbesondere, weil ich dasselbe nicht so erlebt habe bei meinem Vater. Ähm, und ich ja, da schon ähm, auch Vorstellungen hatte, aber wenn es noch mal so konkret einem gesagt wird, okay, die Bedingung ist das, ähm, da merke ich, okay, da passiert schon mehr, da muss ich dann auch okay mit meinem Arbeitgeber reden, ich muss konkrete Bedingungen stellen. Ähm, und ich bin aber auch froh, dass, es, äh, dass wir das sehr früh thematisiert haben ähm, und nicht schon ein positiver Schwangerschaftstest vorlag. Ja, weil ich glaube, dann ist das wie schon... Ähm, ich weiß, das Kind ist unterwegs und, und dann am, okay, dann kann man eher sagen, es ist jetzt sehr kurzfristig und was, ich muss das dann so machen und so. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das ja wirklich früh geregelt hat. Charlotte kommt ganz begeistert. Du hast
2: dich in diesem Sinne durchgesetzt, kann man sagen, jetzt wertfrei. War das wirklich eine Bedingung für dich?
0: Ja, schon. Aber ich finde also, durchgesetzt kann. Kann man sagen, klar, aber ich finde, was, was ich durchgesetzt habe, ist ja 50-50. Also ich habe ja jetzt ja. nicht gesagt, ich möchte, dass du ähm, das Heimchen am Herd für ein Jahr bist oder so. Also das, das ist ja nicht, dass das irgendeine crazy Forderung wäre, aber sie ist halt für viele Männer, ich kenne das auch aus dem Freundeskreis von ganz vielen, die dann großzügig angeboten haben, nee, komm, ich bleib wirklich jetzt zwei Monate zu Hause, und dann gesagt wurde, also in Deutschland, wo es zum Beispiel 14 Monate Elternzeit gibt, nee, ähm, die Hälfte sind sieben. Ähm, ich denke, dass du eher sieben Monate zu Hause bleibst und dass das für viele Männer einfach ein Schock ist in dem Moment. Aber ich finde eben, 50-50 ist ja jetzt nicht irgendwie ein unfairer Deal.
2: Nee, im Gegenteil. Ich finde das, ja. find das gut, was du mhm. vorschlägst, aber es ist in dem Sinne doch durchaus crazy. Es ist, ja es ist ungewohnt und es ist, äh, ja, es rührt an einer Struktur, mhm, wie, wie wir sie kennen. Aber die Frage war, war es für dich eine Bedingung?
0: Ja, das war es. Also hast
2: du auch so genannt?
0: Ja, ich glaube schon.
2: Okay, ja. und du hast dann Thomas' Reaktion gesehen, doch, mit dem geht das. Ja, ich meine, ich hatte ja auch. Ähm, die Frage war an Charlotte. Ach so, so. <lacht>
0: Ja, also für mich war es tatsächlich eine Bedingung, weil. Ähm, ja, ich glaube, dass das, wo wir gerade drinne sind, diese Kleinkindphase, ist eine sehr, sehr verletzliche für ein Paar. Und auch eine, in der sich viele Paare trennen und so. Und ich hatte einfach Angst, dass uns das irgendwie um die Ohren fliegt, weil ich das auch oft im Freundeskreis schon gesehen habe. Und ich wusste, dass ich damit nicht werde umgehen können. Also ich glaube, ich wäre sehr unzufrieden. Ich wäre eine beschissene Partnerin im Moment, wenn Thomas einfach ähm, 80 Prozent arbeiten würde, einen Papitag die Woche machen würde und den Rest würde ich übernehmen. Ich glaube, ich wäre jeden Tag ein bisschen ärgerlicher. Und das wollte ich vermeiden.
1: Thomas, du wolltest was dazu sagen? Genau. Ähm, also ich hatte ja auch 50-50 so in der Vorstellung, aber ich glaube, die Frage ist immer, was stellt man sich vor unter 50-50? Ich, ich dachte mir, okay, gut, ähm, eben man kann ja sagen, so ich bin, ein, ich bin einen Monat zu Hause und dann gehe ich wieder 50 arbeiten. Aber das ist halt, kann ich jetzt auch sagen, es, in unserem Fall war ich froh, war ich mehr zu Hause, weil es hätte nicht gereicht. Ähm, es wäre zu stressig geworden. Ich war dann auch schnell, ähm, jetzt nicht nachgiebig, aber ähm, ich war einsichtig, dass man äh, dass das mehr braucht. Eben, also ich bin dann vier Monate zu Hause geblieben, voll. Ich bin dann wieder arbeiten gegangen ähm, aber zuerst nur dreihalb Tage. Und das momentan äh, geht weiter so, bis dann im Juni stock ich auch auf vier Halb Tage, die ich arbeite. Und das hätte ich mir vielleicht so damals nicht vorgestellt, dass das 50-50 äh, heißt so.
2: Nee, Charlotte meinte das ernst. Ich habe jetzt, während ihr darüber spracht, mir überlegt, wie ich denn diesen Vorschlag spontan entgegengenommen hätte. Und ich glaube, ich hätte das ähm konservativ verstanden in der ersten Sekunde. Ich hätte gedacht, 50-50. Okay, das heißt, ich arbeite, du bist zu Hause und die übrige Zeit wird geteilt. Also das heißt, der Abend hat vier Stunden, ich mache zwei und du zwei. Mhm. So, das ist ja die, würde ich jetzt mal sagen, klassische Männersicht auf diesen mhm. Vorschlag. Und ich finde es toll, dass Charlotte so modern das durchgesetzt hat in der Erahnung, dass das sonst schwierig wird für sie. Und ich finde es genauso toll, dass du nach dem ersten leeren Schlucken und dem zweiten leeren Schlucken <lacht> doch gesagt hast, doch, ich mache das mit. Mhm. Das ist äh, respektabel. Und wie ist es jetzt für dich, wo du merkst, das sind tatsächlich 50 Prozent, von denen die Frau gesprochen hat?
1: Ich finde es, äh, ja, find es sehr gut. Ähm also ich finde es toll. Ich finde überhaupt nicht, dass ich jetzt Dinge unnütz bin oder dass es äh, zu viel Zeit ist in dem Sinn, weil ähm, es gibt immer was zu tun äh, zu Hause mit Karl. Ja, es ist halt höchstens ein Thema von den äh, Finanzen her, dass man sagt, okay, gut, das, ist, äh, das Geld geht so langsam weg. <lacht> ähm, aber es ist okay. Meine Zukunft ist ja, dass ich dann wieder mal mehr arbeite. Und ähm, ja, ich finde es auch völlig okay,
0: Du hast einen spannenden Punkt gerade angesprochen, dieses, ähm, dass man dann unnütz ist. Das ist ja, glaube ich, auch was, was uns viele ähm, ältere äh, Männer gesagt haben: so ähm, in dieser ersten Babyzeit kannst du ja gar nichts machen zu Hause als Mann. Du kannst ja nicht stillen. Und was, was sollst du dann da? Also das bringt es gar nicht, mach das lieber später, wenn das Kind größer ist.
2: Darf ich fragen, wer, wer das so sagt?
0: Habe ich diverse Male von Freunden, die Kinder haben, gehört.
1: Ja, es war sogar ein Arbeitskollege, der ist nicht so viel älter. Er ist vier Jahre älter als ich, hat zwei Kinder und ähm, er fand, es ist, äh, es ist, äh, ich soll lieber, wenn das Kind einjährig ist, äh, mir die Elternzeit nehmen. <lacht> okay.
0: Also es ist so ein bisschen diese Idee, mit Babys können Männer doch nichts anfangen. Also mit diesen ganz kleinen, ach, das, ist, das ist was für Frauen.
2: Ja, se selbst wenn gibt es ja dann um das Baby herum doch mehr als genügend zu tun.
0: Ja, und ich meine irgendwie die Intuition, also ich, bevor ich ein Baby hatte, konnte ich auch noch nichts mit Babys anfangen. Also das ist einfach ein Lernen. Ich habe noch nie ein Kind gewickelt. Ich habe noch nie ein Kind gestillt, bevor der Karl kam. Ich war genauso neuer Lernender in dieser Rolle. Und also es, ich finde dieses, dass ich als Frau irgendwie da den natürlich auch einen Zugang hätte und alles wusste. Ich musste das genauso lernen wie du. Also das war nicht, nicht so, dass ich das irgendwie schon in mein gehen in mir drin hatte. Nein.
2: Also man stößt da unweigerlich an bestehende Rollenbilder und muss sich fragen, inwiefern passt das zu mir selber. Drehen wir mal die Zeit ein bisschen zurück. Mhm. Äh, also ihr euch kennen. Lerntet. Ähm, war das Thema Kind da schon ein bisschen im Raum bei dir jetzt mal Thomas
1: ähm, noch nicht konkret nein das muss ich kurz überlegen das war ja vor fünf Jahren
0: ne 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 nee. du warst als wir uns kennengelernt haben warst du 30
1: das war ah, 2015 sorry. Ah. <lacht> ähm, ja okay aber ähm, nee, also da war ich das war war ich noch zu jung ähm, für jetzt konkrete Kinderwunsch Wann war der Moment, als du
2: dachtest, mit der Charlotte, die könnte die Mama von meinem Kind sein?
1: Ähm, also erstens, ähm, als es so war, dass ähm, Charlotte nicht mehr in einer anderen Beziehung war und wir auch dann gemerkt haben, okay, wir verbringen immer noch sehr gerne Zeit miteinander, wir machen viel und ähm, ich glaube, das erste Mal war wirklich auch so, ähm, Unspektakulär, wir waren an einem Kinderspielplatz sitzend, äh, haben ein Eis gegessen und äh, wir saßen nur da, weil äh, das neben der Eisdiele war und äh, haben die Kinder gesehen und irgendwie so. Hab, da habe ich erst Mal gedacht, eigentlich wäre es noch ganz schön, ich würde mit ihr hier sitzen und äh, unser Kind würde da spielen.
2: Hast du ja das gesagt?
1: Ja, wir, also nicht unser Kind. Ich weiß sogar kind, noch, was
0: du gesagt hast.
1: Ich, ich habe nicht gesagt, jetzt unser Kind, aber ich habe einfach so gesagt, er wäre eigentlich schon noch, ich weiß nicht, wäre noch schön. Du hast gesagt, das
0: wäre das Schönste, was ich mir vorstellen könnte. Ach so, okay. <lacht> das, war das war ein Moment, ja, den weiß ich auch noch gut.
1: Wie war das für
2: dich?
0: Ähm, ja, einerseits habe ich gespürt, ja, für mich auch. Mhm. Andererseits war es einfach noch sehr weit weg auch. Also eben, wir waren ganz frisch zusammen oder gerade dabei zusammenzukommen. Und es war einfach noch ein Moment zu früh, um da wirklich drüber zu sprechen. Es war mehr diese Vorstellung. Und ich habe gespürt, ja, das ist für mich irgendwie auch so. Sowohl überfordernd als auch schön.
2: Und die nächste Stufe war dann gewissermaßen eine konkretere Absichtserklärung?
0: War dann die Kinderwunschklinik.
1: <lacht> ja, ich glaube, da war erstmal noch eine Zeit dazwischen eben überhaupt dass wir jetzt wirklich beide sagen, okay, wir beide wollen miteinander in eine Beziehung.
0: Ich war ja noch in Leipzig. Das war dann noch mal ein Jahr, wo es so ein bisschen
1: ja, erst schwierig eine war. Weil, genau. Ja, Fernbeziehung, genau.
0: Und auch ein bisschen kipplich so. Wie wird das weitergehen? Wirst du nach Deutschland kommen? Komme ich zurück in die Schweiz? Wie wird das alles weitergehen? Da war, da war jetzt so Familienplanung noch nicht so, sondern eher dieses, ähm, wie geht es konkret überhaupt mit uns weiter?
1: Und dann kam zuerst auch noch das Zusammenziehen.
0: Genau, voll.
1: wir gemerkt haben, okay, es funktioniert ganz gut und eigentlich äh, jetzt werden wir parat.
0: Ja, obwohl Zusammenziehen, finde ich, also wie ein Kind haben, ist auch Zusammenziehen schon eine Krisensituation in der Beziehung. Also da, da haben wir auf jeden Fall auch viel diskutiert und viel über Schränke, Regale, wie machen wir das, uns gestritten und Erstmal, glaube ich, rausfinden müssen, wie wie ist das jetzt, wenn wir zusammenleben? Ist das wirklich gut?
2: Wenn ich kurz klug scheißern darf, ja. Krise heißt ja nichts anderes als Entscheidung.
0: Stimmt, ja.
2: Es geht ja darum, eine Situation stellt sich und somit die Frage, wie entscheiden wir uns nun? Mhm. Machen wir das weiter oder nicht? Deswegen ist Krisensituation ein absolut treffender Begriff. Von wegen Rollenbildern, das haben wir vorhin kurz angesprochen, ihr entsprecht ja nun doch weitgehend dem Üblichen. Ihr seid zusammengezogen, ihr seid ein Paar, ihr habt ein Kind. Voll. Entspricht euch das auch voll? Oder merkt ihr, mh, da braucht es irgendwo noch einen Freiraum oder eine Ergänzung oder es ist trotzdem passend?
1: Ähm, ja, also ich persönlich mache mir jetzt gar nicht so viel, Viele oder konnte mir noch nicht so viele Gedanken machen. Jetzt, vielleicht liegt es auch noch, dass Karl sehr klein ist und noch sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Also die Aufmerksamkeit bleibt ja, aber ich denke schon. Also ich fühle mich schon sehr in der Vaterrolle und ich merke auch, da kommen viele Seiten von, ja, aus mir hervor, die ich, äh, die ich toll finde, ähm, die mir Spaß machen mit Karl und. Äh, ja, vielleicht was, was nicht so entspricht, ähm, sind halt viele neue Aspekte, die sich da auftun in unserer Beziehung, also mit Charlotte, dass ähm, ja, eben so neue Konflikte oder neue Themenkreise, über die wir uns streiten, die vorher halt nicht da waren und äh, vielleicht, ja.
0: Also, ich würde, du kannst gern sagen, worüber wir uns im Moment streiten. Ähm, ich würde aber noch zu der Frage, ob wir ob uns das entspricht oder ob das zu eng ist. Weil ich finde es schon eng. Also ich finde, es ist Also eben alle Wohnungen sind so auf ähm, zwei Erwachsene, zwei Kinder geschnitten. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und wir passen jetzt auch voll in dieses Bild rein. Also wenn man uns so sieht in den Ferien oder so, ich bin eine kleine Frau mit langen Haaren, er ist ein großer Mann mit dunklen Haaren. Es ist alles irgendwie so ein klassisches hetero happy Familienbild. Und für mich ist es schon ein bisschen überraschend, dass das jetzt mein Leben ist, weil ich das tatsächlich, also weil ich mir tatsächlich irgendwie auch vieles andere so vorgestellt habe. Also zum Beispiel, dass man mit vielen Familien irgendwo hinzieht, dass alles so ein bisschen ja weniger ganz kernfamilie fest ist. Und ähm, in der Zeit, als wir so ähm, in der Kinderwunschklinik waren und auch irgendwie nicht genau wussten, wie wird das jetzt und so, habe ich auch irgendwie gedacht, naja, vielleicht sind wir jetzt auch in was äh, mehr Fluiderem drin. Ähm, vielleicht eben gibt es einen Samenspendervater oder irgendwie sowas. Und das ist es jetzt nicht. Es ist jetzt dieses total klassische Bild. Ich finde es gerade sehr schön, aber ich finde es schon auch wichtig, dass man sich die Offenheit erhält. Also, dass man vielleicht eben an irgendeinem Punkt in der Beziehung sagt, okay, vielleicht ähm, öffnen wir die Beziehung in 15 Jahren, vielleicht ähm, ziehen wir doch nochmal mit mehreren Leuten irgendwie aufs Land. Also dass diese Offenheit da bleibt und man irgendwie versucht, das auch anzupassen und nicht ähm, immer diesem einen Ideal hinterherrennt, wo eben viele viele drin scheitern, das ist mir ganz wichtig. Aber im Moment, glaube ich, sind wir sind wir glücklich, so wie es ist.
1: Ja. Eben, ich, ich, ich kann mit dem leben. Also ich bin ja auch erstens offen für das. Ich habe auch, ich denke auch, es gibt viele andere Modelle, die toll sind. Und, und andererseits, ich finde, das Modell, das wir jetzt leben, haben wir ja nicht so ausgesucht. Es hat sich auch ergeben. Ist jetzt halt so. Also wir
0: haben es schon ausgesucht, aber es ist, ist ja auch gut.
1: Ja, aber wir haben vorher in der Wohnung gewohnt. Und äh, da wohnt jetzt halt noch ein kleines Baby, das gekommen ist. Das ist ja nicht die Dinge, dass wir jetzt... Äh, und du bist halt, ja, du, du bist blond und und äh, ich bin, äh, ich bin äh, braunhaarig <lacht> und groß. Und das ist ja nicht, äh, das, ist alles, das ist alles so gesetzt. Also ich kann ja jetzt nicht wegen dem jetzt, äh, jetzt will ich noch ein anderes Modell suchen, jetzt äh, färbe ich mir die Haare und äh, jetzt müssen wir ähm, in einen Camper ziehen oder so. Ich, wir können alles noch machen, aber... Ähm
2: <lacht> ja, also Spaß. ihr fühlt euch beide wohl. Ja.
1: Was ich ich mache mir da nicht so viel Gedanken, jetzt, was die anderen Leute jetzt von oder wie sie uns sehen oder wie wir wahrgenommen werden. Ich finde jetzt einfach, ich bin wohl, ich habe Freude an meinem Baby und das stimmt für mich.
2: Du hast vorhin neue Konfliktpunkte angesprochen. Magst du einen verraten? Wenn nicht, die Charlotte ist schon drauf und dran. Ja, also ich habe so ein
1: bisschen die Theorie, ähm, wenn ich das so jetzt irgendwie so probiere, für mich zu erklären, dass es halt Konfliktpunkte sind. Ähm, die vorher auch schon da waren, aber jetzt zeigt sich das einfach ähm, in der Form noch von Karl in neuen Themenkreisen, aber was ich damit meine, zum Beispiel bei uns war immer so ein Konfliktpunkt Autofahren, ähm, insbesondere wenn ich am Steuer bin und sie macht die Navigation. Ähm, okay, das ist jetzt nicht mehr so ein Problem, jetzt haben wir auch so ein ähm, Android CarPlay, dann ist es besser mit Google Maps, aber Vorher war es immer oft so in den Fähren, ähm, ich fahre oder umgekehrt, wenn sie fährt und ich navigiere sie, ähm, gab es immer die Punkte, ähm, wo ich mich verfahren habe oder sie verfährt sich, weil ich ihr zu spät die Anweisung gegeben habe. Und das führte jeweils bei ihr zu einer heftigen Reaktion, fand ich, ähm, dass sie recht sauber wurde. Und, äh, Über ich,
2: die zu spät erteilte Anweisung?
1: Ja, und insbesondere jetzt der Tatsache, dass wir jetzt ähm, noch mal fünf Minuten in die gleiche Richtung fahren müssen, dann kehren und dann einen Umweg zurück und dann verlieren 20 Minuten, was für mich nicht so schlimm war, aber für sie jeweils doch recht schlimm.
2: Aber CarPlay gibt es doch schon länger als seit der Zeit? Ja, noch
1: nicht, nicht bei unserem Auto damals. Also ah, okay,
2: gut. Also. Ich bin jetzt überrascht, ich habe mit anderen Dingen gerechnet. Ich probiere es mal bei Charlotte. Ein Streitpunkt, ein aktueller, und die Frage, wie geht ihr damit um? Also bei hier ist ja die Lösung klar, CarPlay. Habt ihr noch was anderes in petto?
0: Also du wolltest, glaube ich, sagen, dass diese Konflikte aus dem Auto sich gerade auf Karl verlagert haben.
1: Genau, in dem Sinn, ähm, ja, wie du gesagt hast, du gibst eine Anweisung oder ich gebe eine Anweisung und ähm, genau, bei, betreffend Karl wäre es zum Beispiel, ähm, du hast ihn erst gerade gestillt, er braucht sicher nicht noch was und eine halbe Stunde später bin ich der Meinung, oh, okay, vielleicht hat er doch Hunger und ich gebe, gebe ihm ein Fläschchen und dann fünf Minuten später muss er erbrechen. Das kommt vor, nicht häufig, aber es kann vorkommen.
0: Das ist der Klassiker.
1: Und dann ähm, ja, ist es oft auch so, finde ich, dass du dann eher auch stark reagierst und findest, hey, ich habe es doch gesagt und so, hast du mir nicht zugehört?
0: Ja, es sind also ich glaube, es sind zwei Sachen. Es sind einmal diese heftigen Reaktionen von mir, wenn Sachen schief gehen. Also wenn eben sowas ist, wie man muss noch mal zehn Minuten länger Auto fahren oder das Baby hat erbrochen, was ich weiß, Babys erbrechen manchmal, es muss auch nicht immer jemand schuld sein, aber ähm, dieses Ich fühle mich verantwortlich, ich versuche alles richtig, alle Bedingungen gut zu setzen, dass es richtig läuft und dann läuft es trotzdem falsch, ertrage ich sehr schlecht. Und ähm, ich muss lernen, damit umzugehen, dass ich dann nicht völlig, eskaliere und völlig sauer werde und dir so Todesblicke rüberschicke und so mega wütend werde, sondern dass ich irgendwie versuche, das im Kontext zu sehen und sagen, es ist nicht so schlimm, Babys erbrechen manchmal. Und das fällt mir schwer. Also es ist schon so, eben gerade alles, was Karl betrifft, ist uns natürlich beiden sehr wichtig. Und wenn da irgendwas schief läuft, bin ich einfach sauer. Und es ist auch so ein bisschen diese klassische Rollenteilung da schon so dieses ähm, Mutter macht sich sehr viel Sorgen, Vater findet, hey, das kann man doch ein bisschen entspannter sehen. Ähm, das haben wir schon häufiger mal.
2: Ist natürlich leicht gesagt, ich muss lernen das. Mhm. Was tust du denn jetzt konkret, um das anders zu machen?
0: Ich schaue mir das tatsächlich mit einer Therapeutin an. Das habe ich angefangen, als ich schwanger war. Also so auch aus diesem, dass ich wusste, hey, ich werde manchmal so sauer und es ist für mich dann fast nicht auszuhalten. Und ich habe so schon gewusst, wenn ein Kind damit reinkommt, das ist nicht so toll. Ähm, ich hatte da konkret Angst, dass ich dann irgendwie mein Kind anschreie oder so. Das passiert bisher nicht. Aber dass ich halt dich dann anschreie oder einfach sehr deutlich zeige, dass ich es jetzt richtig scheiße finde, ähm, das passiert schon. Und daran versuche ich einfach zu arbeiten, dass ich, ja, dass ich noch mehr verstehe, was da in mir vorgeht. Also was das tatsächlich für Sachen aus meiner Kindheit und überhaupt triggert, warum regt mich das so auf und wie kann ich das schaffen, da ein bisschen lockerer zu werden. Und das, also würde ich sagen, gelingt mir in dem Sinne schon, dass ich da deutlich weniger eskaliere. Also zum Beispiel, wann war die letzte Situation, die ist vielleicht zwei Tage her, da ist jetzt nicht irgendwie äh, Glas zerbrochen in der Wohnung oder ich habe rumgebrüllt, ich habe einfach dich fünf Minuten mit meinem Todesblick angeschaut danach. so Also das, das, das war meine Reaktion. Also ich versuche schon, und mir ist es auch bewusst in den Situationen, es regt mich jetzt wahnsinnig auf, aber es ist nichts passiert, außer dass man ein bisschen Babykotze aufwischen muss. Das ist mir schon auch bewusst. Aber klar, also das sind, sind Themen, die waren vorher schon da, da waren die viel, viel seltener, weil man verfährt sich jetzt nicht so oft, dann war das irgendwie einmal im Jahr, dass es so eine Situation gab und jetzt mit dem Kind ist es einfach häufiger und ja, also ich glaube jeder Paartherapeut wird dir bestätigen, dass so Trennungsgrund Nummer eins ist das erste Kind, Trennungsgrund Nummer zwei das zweite Kind, also das sind einfach die stressigen Situationen für Paare und da kommen so alle Sachen, die irgendwie da sind, die kommen einfach hoch.
2: Thomas, was sagst du dazu?
1: Ja, äh, äh, was, äh, eben wir haben ja auch schon viel diskutiert, dass also ich und Charlotte über diese Streitigkeiten. Ähm, genau, was was ich noch dazu sagen kann, dass ich äh, äh, für mich äh, ja auch einen Teil dazu beitrage. Ich sage nicht, dass es nur Charlotte ist, die äh, da einfach äh, überreagiert und äh, sauer wird. Ähm, ich weiß, ich bin vom Typ her schon auch äh, vielleicht eher mein ja, nicht. Äh, nicht, nicht phlegmatisch, aber so ein bisschen, äh, ich will eher die Dinge halt ein bisschen laufen lassen und äh, mich nicht aufregen. Ähm, ein Teil ist auch ein bisschen harmoniebedürftig. Ein anderer Teil, was jetzt, ja, vielleicht noch ein anderes Beispiel wäre, so ein bisschen, vielleicht in sozialen Situationen auch eher schüchtern. Ich will da nicht jetzt voll da rein und auf meinem Recht beharren, zum Beispiel bei jetzt, äh, das war Italien-Urlaub. Ähm, Autovermietung und äh, unser Auto stand nicht da, das wir reserviert haben und da war mich eher so, gut, die, die, die machen das schon von der Autovermietung, okay, jetzt schauen wir, die organisieren was und Charlotte war da richtig äh, auf 100 und hat da den Dampf gemacht und ja, aber ich, ich lerne auch von ihr ein bisschen ähm, eben, dass ich mich einsetze ähm, oder eben aus meiner Komfortzone ein bisschen raus, auch zum Beispiel, dass ich mich... Ähm, für mich selber einsetze, jetzt Beispiel wieder, es ähm, war nicht nur die Lösung Android and Auto ähm, oder Apple CarPlay, sondern auch, äh, dass ich, wenn ich am Steuer bin, auch wie ich dann eher angefangen habe zu sagen, hey Charlotte, ähm, ich bin am Steuer, ähm, ich muss mich konzentrieren, du hast es mir zwar gesagt, aber ähm, bitte nicht in dem Ton zu mir jetzt, ähm, ich habe immer noch die Verantwortung über das Auto, ich muss jetzt da ähm, konzentriert fahren und äh, ähm, wenn ich jetzt da nicht abgebogen bin, lag es auch daran, dass es mir zu kurzfristig war und so. Aber dass ich eben, das hat auch funktioniert, dass sie sagt, okay, stimmt ja eigentlich, ja. Ähm
0: Voll. Also, das ist das, was ich super finde, wenn du in diesen Situationen mit mir sprichst und dich verteidigst und sagst, nee, Moment mal, eben, ich kann mit diesem Nicht-Reagieren sehr schlecht leben und mit diesem. Dinge einfach mal laufen lassen und sagen, hm, Babys kotzen doch mal oder so, sondern ich finde das viel besser, wenn er in dem Moment sagt, hey, lass mich in Frieden, ich mache das so, wie ich das mache. Ähm, dann kann ich sofort reagieren und sagen, ah, okay, klar, verstehe ich. Was mich irritiert ist, wenn ich das Gefühl habe, ich spreche zu jemand, der mich nicht versteht oder der ähm, einfach nicht reagiert. Das ist das, was mich eher ärgert. Als jetzt, wenn du reagierst, finde ich super.
2: Also was heißt, du findest es super? Es tönt. Klingt ein bisschen nach Provokation auch. Was suchst du genau in Thomas?
0: Ja, ich w möchte spüren, dass, du, dass, er, dass er
2: ich möchte spüren, Linie dass zieht. es
0: ihm auch wichtig ist. Ich okay. habe das Gefühl, wenn es nur mir wichtig ist und nur ich gerade die, die Verantwortung dafür trage, dass die Situation gut läuft, dass wir am Ferienort ankommen, dass unser Kind was zu essen bekommt, dann werde ich sauer. Und wenn ich aber merke, hey, er ist auch engagiert und er hat es jetzt eben gerade anders gemacht, mir passieren ja auch Fehler. ist ja nicht, dass ich nicht mal falsch abbiege oder dass das Kind bei mir noch nie gekotzt hat. Was mich aufregt, ist, wenn ich das Gefühl habe, ihm ist es nicht wichtig.
2: Aber wie kommst du drauf, dass es ihm nicht wichtig sein sollte?
0: Weil er so wenig Emotion zeigt in dem Moment, weil er so wenig reagiert. Und dann denke ich so, hallo, so das ist, das ist das, was mich eher stört. Und wenn ich merke, hey ähm, ihm ist das jetzt gerade passiert, es stresst ihn auch, dann ist es sofort gut. Es ist nur dieses ich möchte ihn spüren als jemand, der genau wie ich ähm, Verantwortung übernimmt und dem das genau wie mir auch sehr wichtig ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ihm ist es gar nicht wichtig, ihm ist das jetzt irgendwie egal, äh, dann werde ich angepisst.
2: Was sagst du dazu? Ich finde es hochinteressant.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe es ja dann auch, dass es, oder ich habe es mittlerweile verstanden, dass es äh, so rüberkommen könnte, dass es mir nicht wichtig
2: wäre. Was natürlich Unsinn ist. Es ist Was Unsinn ist. Selbstverständlich ich mein, wichtig. Eben, es
1: passiert dann vielleicht eben in einer eher introversion, dass ich dann schon im Moment denke, okay, ja, oh nein, es, es, es bricht der Kleine und sie ist blöd und Charlotte hat ihn gerade gestillt und es ist Abend und dann ist für die Nacht wieder schwierig, weil dann weniger Milch da ist. Und ich, ja, ich überlege mir das dann auch, aber... Trotzdem ist, halt, ist es eine andere Art, wie ich mit so einer Situation umgehe. Ähm, vielleicht eben, ist das meine Art und ähm, für mich ist es okay, aber ich kann da vielleicht schon ein Stück lernen, dass ich, dann auch, äh, dass ich ihr das noch mehr mitteile. Ich kann ja auch von einer Art, ich muss ja nicht auch äh, schreien oder sagen, äh, fluchen. Ich, ähm, ich, ich kann ja auch, ähm, dass ihr wirklich sagen, hey Charlotte, ganz dumm von mir, es, ist, es tut mir leid. Ja, vielleicht eben im Moment denke ich dann manchmal auch, das ist vielleicht auch meine Strategie, um mich dann auch ein bisschen zu beruhigen oder das einzuschätzen, überlege ich mir auch, okay, grundsätzlich geht es ja gut. Karl gedeiht gut, ist es nicht schlimm, wenn er es hier erbrochen hat und grundsätzlich ist es nicht schlimm. Was hier passiert ist, ich puste das jetzt kurz auf, ich ziehe ihn frisch an, es braucht zehn Minuten, da ist alles wieder okay und er lächelt dann auch wieder. es ist für mich dann nicht so schlimm, aber natürlich sind das Dinge, die in mir innen passieren, Überlegungen und dass ich das auch lerne im Moment dann zu kommunizieren oder vor allem ähm, Charlotte zu kommunizieren, damit sie ein bisschen weisen, was hier dran ist, was hier passiert.
2: Okay, also es scheint eine Kommunikationsfrage zu sein und aber auch eine Frage von unterschiedlichem Temperament. Aber äh, die Frage ist Thomas ein Mensch, dem Dinge egal sind oder nicht, das sollte ja dann oder das, das sollte ja dann irgendwann mal ausverhandelt das sein.
0: Das ist mir in der Metaebene ist mir das völlig klar. Ich kenne ihn ja schon lange. Und ich ich
2: wollte gerade sagen, kennst du kennst ihn ja schon klar, lange. Also, was müsste Thomas sagen oder tun, damit du sagst: Okay, nee, jetzt weiß ich, es ist ihm auch wichtig, ich muss diesen Verdacht nicht mehr kultivieren. Ist das überhaupt möglich?
0: Ich glaube schon, dass das möglich ist. Also das hat ja auch schon oft geklappt. Also in dem Moment, wenn er einfach eine Reaktion zeigt, also wenn er zum Beispiel im Auto sagt, nicht in dem Ton, ja. ist sofort, das Feuer ist sofort erloschen bei mir. Also ich verstehe dann sofort, ähm, hey, tut mir leid. Aber woher kommt
2: der immer wieder aufgefrischte Verdacht? Es ist ihm nicht wichtig.
0: Also erstens, ich, ich versuche das zu verinnerlichen und ich werde darin auch besser. Aber ich, ich glaube schon, dass man auch eine gewisse, oder dass ich auch eine gewisse Kommunikation erwarten kann. Also dass ich finde, es ist nicht nur meine Aufgabe zu sagen, okay, ich habe verstanden, ihm ist es wichtig, er zeigt zwar keinerlei Reaktion, aber ich weiß es. Ich finde, es ist schon auch ein bisschen seine Aufgabe, ein bisschen was von dem, was in ihm vorgeht, in dem Moment zu kommunizieren. Also ich glaube, wir beide können da aufeinander zugehen. Ich versuche das da nicht, nicht diesen Generalverdacht gegen ihn zu haben, ihm ist es egal. Aber ich finde, auf der anderen Seite wäre es auch schön, wenn von ihm auch eine gewisse Kommunikation kommt. Also ich glaube, es kann nicht sein, dass nur eine Partei quasi die Arbeit macht, sondern ich glaube, es ist eine Situation, wo wir uns nicht verstehen und wo beide mit einer leichten Verhaltensänderung schon sehr viel erreichen. Und dann, dann versteht man sich.
2: Das verstehe ich alles. Ja. Du hast das Wort Generalverdacht benutzt und das ist mir vorhin auch gerade in den Sinn gekommen. Das ist für mich ein bisschen in der Schublade, wie du bist nicht ehrlich zu mir. Mhm. Das muss doch irgendwann mal vom Tisch sein.
0: Das, also wenn du mich jetzt hier ganz normal ähm, nüchtern und ähm, friedlich gestimmt fragst, dann... Weiß ich, so
2: erlebe ich dich ja immer deswegen ja, dass, bin ich verwundert dass er
0: ein ganz 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 bedachter Mensch ist dem Sachen überhaupt nicht egal sind sondern mhm. eher zu wenig egal der sich über so Situationen sehr viele Gedanken macht und so es ist mir alles total bewusst aber in dem Moment wenn ich das Gefühl habe hey hier ist gerade was Dramatisches passiert mhm. und mein Gegenüber zeigt eine sehr 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 runtergekühlte Reaktion wenn überhaupt regt mich das trotzdem auf. Da, da komme ich nicht ganz raus.
2: Das können wir mal so stehen ja. lassen. Ich denke, ihr habt ihr doch noch, die noch was <lacht> zu diskutieren <lacht> miteinander. Mhm. Ich kann nur sagen, ich an Thomas' Stelle ja. würde an einem gewissen Punkt, und ich glaube, der wäre schon lange gekommen bei mir, würde ich sagen, Charlotte, ich muss wissen, dass du weißt, dass ich engagiert bin. Was brauchst du von mir, damit auch du es weißt? Weil irgendwann, ja, das wäre ein Streit, den ich begrenzt führen wollen würde. Mhm. Es erinnert mich an eine Auseinandersetzung mit einer Frau, die mir deswegen mein Beispiel vorhin, die war überzeugt, was ich sage, entspricht nicht dem, was ich meine. Schön. Und alles, was aus meinem Mund rauskommt, muss erst dechiffriert werden. Nachdem ich es ja schon nicht mache, ich schwein, muss sie es machen. Mhm. Und äh, da kamen da ganz schlimme Unterstellungen. Und für mich war klar, schau, wenn, wenn du mir nicht glaubst, was ich sage, dann ist es absolut sinnlos, dass wir überhaupt miteinander sprechen.
0: Mhm.
2: Und in einer Beziehung wäre es meine Erwartung, dass man mir glaubt, dass ich engagiert bin und dass mir alles auch sehr wichtig ist, was mhm. in der Beziehung passiert.
1: Vielleicht nur noch, also um es ein bisschen zu, ähm, ein bisschen, äh, zu mildern, als, wie das jetzt klingt bei uns, ähm, also grundsätzlich funktioniert da alles recht gut und ich weiß auch, also ich habe das, das ich Gefühl, ähm, eben, ich habe das Gefühl, dass sie, dass sie äh, auch äh, mich als engagiert wahrnimmt und ähm, ich glaube, es ist immer nur ganz kurze Momente, wo es passiert, also wo ich weiß, es ist das, was passiert, und das, ich weiß schon, Charlotte wird das sehr ähm, als schlimm wahrnehmen und, und ärgern. Ähm, es sind nur ganz kurze Momente, es sind kurze Entscheidungen, die da getroffen werden, wie du sagst, Krise. Ähm, und da, vielleicht will ich eben mit meinem Verhalten, okay, ich bleibe jetzt mal cool und so, ihr zeigen, okay, es ist nicht so schlimm, aber ich weiß schon, es ist nicht das, was dann ankommt eigentlich, ja. also und das äh, sind wir jetzt dran, auch ein bisschen zu lernen. Äh.
2: Offensichtlich. Und ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass das das Zentrum eurer Beziehung ist. Aber es triggert mich natürlich. Als Zuhörer <lacht> und als Coach. <lacht> Versuchen wir eine andere Tonart hineinzubringen. Ja, bitte. Thomas, was liebst du an Charlotte am meisten?
1: Ähm, am meisten? Okay, das sind ein paar Dinge. Ähm ich, ähm, also grundsätzlich mag ich einfach ihre, ihre Art und Weise. Und eben, bevor wir auch äh, zusammengekommen sind oder uns dem Sinn verliebt haben, über nur eine, sagen wir mal, zuerst äh, vielleicht sexuelle Anziehung oder äh, sonst halt irgendwie äh, körperliche Anziehung, ähm, war es schon auch eine gute Freundschaft. Also wir waren wirklich... Äh, ähm, haben viel gemacht, wir sind auch eben schon vorher gereist, wir haben äh, viel Zeit miteinander verbracht. Und äh, grundsätzlich mag ich einfach diese Zeit. Also ich, ich mag gern mit ihr sein, ich mag gern mit ihr ähm, abhängen, was unternehmen und quatschen und reden. Und äh, ich, ich liebe schon, denke ich, von das am meisten, dass sie äh, mich sehr gut versteht, dass sie... Mir, mir zuhört, wenn ich was sage, sich interessiert, dass ich in diese Themen eintauchen kann, die mich beschäftigen und umgekehrt. Also ich, ich mag, dass es ein gutes äh, äh, Match ist.
2: Jetzt hast du eher eure Beziehung beschrieben als das, was du an ihr am meisten liebst. Mhm. Was ist es?
1: Kann man das so trennen? Ähm
2: ja, das eine wirkt natürlich auf, auf das andere mhm. ein, aber gibt es etwas, was dich
1: jeden Tag neu
2: anspringt im positiven Sinne?
1: Also gibt es bestimmt. Was ist es? Ich, ich mag es sehr gern lustig mit ihr haben, also ich mag gern rumalbern und das geht gut, das mag ich super. Und äh, das ist, glaube ich schon, äh, dass das jetzt eben kann sagen, dass über meine Witze lacht, okay, aber <lacht> vielleicht, äh, ja, es ist, äh, es ist einfach, mit ihr eine, eine lustige Zeit zu haben.
2: Ich probiere es mal bei Charlotte. Charlotte, was liebst du an Thomas am meisten?
0: Ja, es geht auch in diese Richtung. Also ich habe das Gefühl, es ist mir nie zu viel. Also ich hätte eigentlich immer mehr, gerne mehr Zeit mit dir. Ich würde gerne, also obwohl wir so viel zusammen sind und so, habe ich noch nie das Gefühl gehabt, jetzt reicht es auch mal, jetzt muss ich mal weg, jetzt äh, muss ich mal raus ähm, sondern ich würde ihn immer gern noch mehr haben. Ich würde immer gern noch häufiger sein Gesicht sehen, mit ihm reden, mit ihm Spaß haben. Ähm ich habe auch, also ich glaube, es ist für manche Leute schon auffällig, wie viel Zeit wir verbringen, wie viel wir auch zu zweit in die Ferien gefahren sind und so. Und ich, also mir reicht das nie. Ich könnte das immer machen. Für mich ist das einfach die beste Zeit. Ich glaube, das liebe ich am meisten, obwohl ich natürlich auch einfach Liebe, wie du aussiehst und wie du riechst und wie du bist.
2: Ja. Ich wollte schon sagen, es kann ja wohl nicht an meiner Frage liegen, dass ihr beide ausweicht. <lacht> du hast ja auch eher die Beziehung beschrieben.
0: Aber wieso findest du dich weiche aus? Also was würdest du denn gerne hören?
2: Dinge wie, wie du riechst und wie du gehst und mhm. wie du lachst und wie du sprichst und was du sagst.
0: Ja. Also was ich wirklich sehr liebe, ist, dass ähm, Thomas so rücksichtsvoll ist und sich so viele Gedanken macht. Also dass ich ganz oft merke, ah, krass, das hat er sich gemerkt. Also auch zum Beispiel viele Dinge, die irgendwie meine Eltern, meine Freunde, meine Geschwister betreffen, die er besser weiß als ich, ähm, wo er einfach so bedacht ist und so sehr die Menschen sieht, wie sie sind und ähm, sich Mühe gibt darin, ähm, dass die sich wohlfühlen und was, was die brauchen, das liebe ich sehr.
1: Und ich, ich mag da, oder ich liebe ja, war die Frage, ich liebe da auch sehr, dass ähm, jetzt bei dem Thema, dass du sehr, ähm, einfach sehr offen bist, dass du auch so meine sehr doch, ja, ich darf jetzt nicht Falsches sagen, aber nicht, meine vielleicht, ja, doch in gewissen Dingen komplizierte Mutter, <lacht> dass du es so gut mit ihr hast, ja. Und das war ja vor Anfang nicht einfach. Ähm, du wurdest nicht gerade in dem von ihr mit offenen Armen empfangen. Ähm, und ähm, dass du trotzdem immer das äh, jetzt nicht ein riesen Ding draus machst und probierst, auch sie zu sehen, also sie wahrzunehmen, wie es für sie ist halt oder mit ihrer, ähm, ihrer Problematik. Ähm, und äh, ja, dass, dass du einfach dran bleibst und dass du eigentlich, ähm, ich, ich finde, allgemein nicht, auch nicht für Dinge verkomplizierst, dass du schnell, ähm, auch nach einem Streit und so, dass du wieder, äh, auch wenn du vorher kurz emotional, ähm, eben, äh, außer dir warst, bist du auch recht schnell wieder voll okay und in guter Stimmung. Und ähm, ja, ich finde, es eben, das macht das Leben sehr einfach. Es macht, es macht unseren Alltag einfach, es macht... Äh, die Beziehungen zu, äh, zu meiner Familie, zu, äh, zu äh, meinen Freunden und äh, meinem, meinem Umfeld sind sehr einfach für mich.
2: Dankeschön. Das ja, danke. Das war sehr schön. Wie ist denn das mit euren Freunden und so weiter, dem Umfeld, die Verbindung von allem? Funktioniert das gut? Hat sich das einfach alles vermischt oder hast du deine Freunde importiert oder hat Charlotte ihre aufgegeben? Wen seht ihr noch? Menschen mit Kindern sehen ja andere Menschen generell wenig. Schon gar nicht solche mit Kindern. Habt ihr noch ein Sozialleben?
1: Ähm,
0: eigentlich schon, oder? Eigentlich
1: schon, ja. ja es war jetzt, gut, vieles war es auch natürlich nur, viele wollten einfach Karl mal kennenlernen, mal sehen. Das war schon ein... Sagen wir sicher 70, 80 Prozent vom Sozialleben. Jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger, aber ja, vielleicht ist schon eher so, dass man jetzt halt eher Leute trifft, die das in die, äh, ja, in das gut hineinpassen ähm, mit Karls. Äh, Ablauf. Also, das heißt, dass sie nicht zu weit weg sind. Eben, vielleicht wir sehen mehr unsere Nachbarn, wir sehen meinen Bruder und seine Freundinnen recht häufig, weil die auch in Zürich wohnen. Vielleicht alles Dinge, die wo wir vorher noch öfter sahen. Also, meine, Freunden, meine Freunde aus Basel sehen wir vielleicht schon ein bisschen weniger häufig, weil wir halt weniger in Basel sind.
0: Aber das war ja auch vor Karl schon so. Also das ist halt einfach ja, aber da war
1: so ich öfters mal alleine nach Basel gegangen ja, oder das so.
0: Aber grundsätzlich gibt es eigentlich, also ich glaube, deine Freunde sind deine Freunde und meine sind meine. Also es ist jetzt nicht, dass, dass du jetzt irgendwie stundenlang mit meiner besten Freundin telefonierst und umgekehrt, aber trotzdem verstehen sich alle, alle gut. Also das ist, ist unkompliziert, würde ich mal sagen.
2: Ja. Jetzt ist da ja noch sehr klein und viele Erziehungsfragen stellen sich noch gar nicht. Mhm. Beispielsweise Bildschirmzeit oder... Es gibt tausend Dinge. Wie werdet ihr mit Meinungsverschiedenheiten umgehen, wenn es um die Erziehungsweltsicht geht? Ihr werdet ja tausend Dinge unterschiedlich sehen bei so einem Kind.
0: Das sage ich, sag ich auch immer. Du hast immer das Gefühl, oder ich hatte das so wahrgenommen, dass du dir nicht, nicht denkst, dass wir da sehr viele Unterschiede haben werden. Also wir werden es erleben. Ich glaube, Anders als jetzt mit der Betreuung nach der Geburt ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, das zwei, drei Jahre im Vorhinein zu sagen, wie werden wir damit umgehen. Also ich glaube, so wenn man sonst auch Konflikte löst, dass man darüber spricht, dass man versucht, respektvoll und ähm, verständnisvoll zu sein. Aber wir wissen es am Schluss nicht. Also ich glaube, wir wissen auch noch nicht, was sind die Dinge, wo wir totale Unterschiede haben werden. Also, nee, das wird sich ja
2: erst zeigen. Keine Ahnung. Ja. Aber ihr habt vorhin auf mich den Eindruck gemacht, als hättet ihr schon sehr vieles im Vornherein besprochen und ja. vereinbart, was offenbar auch gut funktioniert. Hier wäre ja die nächste Möglichkeit, sich schon vorzubereiten, denn garantiert werdet ihr in der Erziehung Meinungsverschiedenheiten haben. Einer wird strenger sein, der andere lockerer. Mhm. Einer wird das unbedingt durchsetzen wollen. Der andere findet, was, was machst du dir hier für einen Kopf? Das ist doch mhm. total Schnurz. Ja. Wir hatten ja die Anja am Apparat letztes Mal. Ja. und Die Anja hat ja ein Kind und ich habe eins. Und wir gehen wirklich unterschiedlich um. Mhm. Beispiel Bildschirmzeit. klar ja. Oder fixe Regeln. Und das hat ja auch mit dem Kind zu tun. Was ist dem überhaupt zuzumuten? Wie viel Freiraum braucht das tatsächlich? Aber wir wissen voneinander... Hätten wir zusammen ein Kind, hätten wir ein Problem. Ja. Denn wir sehen sehr viele Dinge sehr unterschiedlich. Und es ist unser Luxus, unser Privileg, dass wir nichts verhandeln müssen in Ermangelung eines gemeinsamen Kindes. Ja. Aber nur schon, wenn wir zu viert am Tisch sitzen, zeigen sich mögliche Dinge. Ich finde beispielsweise, dass man über dem Teller ist, weil der Thomas sonst am Boden rumkriecht und die Krümel auflesen muss. Und schon fängt es an.
0: <lacht> ja.
2: Was kann man tun, das ist jetzt eine allgemeine Frage, um mögliche Konflikte konstruktiv anzugehen?
0: Also was ich manchmal tue, ist, dass ich auch sage, in so jetzigen, jetzigen Konfliktsituationen, ich würde es anders machen, aber du machst es jetzt so, wie du es machst. Also das versuche ich schon, Gerade wenn ich weiß, okay, eigentlich bringt er ihn jetzt ins Bett. Ich habe zwar eine Vorstellung, wie er das am besten machen soll, aber er möchte es jetzt anders machen. Und ich kann nicht sagen, bring du ihn ins Bett und bring ihn auf die Art ins Bett, wie ich das möchte. Also ich glaube, man muss immer wieder auch sehen, okay, ich habe es jetzt einmal gesagt, ähm, dass ich es so und so machen würde, aber mach es so, wie du willst.
1: Thomas? Ähm, ja, ich, ich, ich habe Hoffnung, dass, es, äh, dass wir das... Ähm Hinkriegen. Ähm, eben auch, ähm, dass ich äh, dir kürzlich auch gesagt habe, dass ich das jetzt sehr toll finde, dass du mir das so sagst, hey, ich würde das anders tun, aber mach du das so, wie du das willst. Das war am Anfang nicht so. Ich fand, da warst du schon noch mehr so protektiv oder einfach, dass, äh, dass du mich nicht so einfach äh, hast lassen machen und so. Ja, merke ich, du bist dran, dass du das äh, dass du auch äh, was ändern willst und so. Ähm, und ich glaube, wir müssen eben. Ich, ich, ich finde immer, die, die Themen, die kommen, die, die kochen so auf. Das werden dann neue Themen sein, aber auf eine Art sind es immer die gleichen äh, Grundprobleme mit äh, über Kommunikation und äh, dass sie mich spürt, was ich jetzt dazu denke. Dass sie nicht das Gefühl hat, ich, ich, äh, ich bin da einfach äh, ignorant oder ich bin da irgendwie äh, fahrlässig, sondern. Ähm,
2: Nö, das hat man ausgeräumt, würde ich meinen.
1: Ja, genau, aber es kann ja dann wieder kommen. Also, ähm, <lacht> wir müssen da dranbleiben und halt, äh, ja grundsätzlich denke ich, sind wir schon uns einig, wir haben ja schon gewisse Dinge diskutiert, wie Bildschirmzeit, wir haben auch äh, wie viel Zeit verbringt dann oder kann Karl in der Kita verbringen, diskutiert wir haben Fragen über Religion diskutiert ähm, und das ist, äh, ich glaube wir sind da bei vielen, sagen wir mal so, Brennpunkten schon einig ähm,
2: Karl hat halt noch nicht mit diskutiert
1: eben als
2: Karl und als Person.
0: Voll. Aber für mich ist das, was du gerade gesagt hast, also das, dass man dich spürt, also dass ich merke, hey, wir sind hier beide Eltern, wir sind beide voll dran, uns ist das wichtig. Das ist das, was ich, glaube ich, am meisten brauche, das, dass ich merke, ah, das ist, liegt nicht nur bei mir. Und so, je mehr ich das merke, desto besser geht es mir mit einem.
2: Darf ich fragen, ob möglicherweise das Rollenverständnis, das wir eingangs besprochen haben, da reinwirkt? Klar. Dass du fürchtest, ich bin eine Frau, also liegt es ohnehin bei mir oder verstärkt bei mir?
0: Ja, und ich bin ja auch nicht frei davon. Also ich bin ja auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen und ich habe schon das Gefühl, also, oder für mich ist es schon schwer, die Verantwortung auch ganz abzugeben. Also so dieses, mein Baby ist in erster Linie meine Verantwortung, das ist schon in mir drin. Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, entspannt sich auch, je älter er wird. Also eben, er ist zu früh geboren, er war ultra klein, er hätte eigentlich noch in meinem Bauch sein müssen. In der Zeit war ich super protektiv und hätte auch nicht gesagt, mach's mal so, wie du möchtest, sondern ähm, da war ich schon sehr so, ich möchte, dass es so ist. Ähm, je älter er wird, desto mehr entspannt sich das, glaube ich, auch. Aber ich bin auf jeden Fall nicht frei von dieser Verantwortung und von dieser Rolle. Ähm, am Schluss hängt es an mir. Und das ist auch das, was mich dann manchmal so unter Druck setzt. Mhm. Und je mehr ich merke, nee, es hängt nicht alles an mir, ähm, diesen Nachmittag hat Thomas den Lied und ähm, ich kann mich entspannen und er macht es super, desto einfacher geht's. Der Liebesbriefkasten. Der
2: Liebesbriefkasten. Wir haben eine Hörerinnenfrage. ja. Und während ich die vorlese nachher, gebe ich euch hier je ein Kartenset.
0: Dankeschön. Das sieht wunderschön stammt, aus. Das
2: stammt aus meinem Spiel. Trennt euch die Praxisbox.
0: <lacht> Vielen Dank. Da gibt
2: es ein Spielbrett <lacht> und auf dem Spielbrett sind Fragen aufgedruckt. Die, die behandeln wir jetzt nicht alle, sondern nur eine davon. Okay. Eine Frage ist, warum passt es für mich nicht? Die zweite ist, welche Geschenke habe ich in dieser Beziehung erhalten? Um die soll es gehen. Und die dritte ist, was soll zwischen uns bestehen bleiben?
0: Aber das ist jetzt ähm, für ihr sollt, eine Trennung. Ja,
2: Ihr sollt jetzt nicht eure Trennung durchspielen. Dafür ist das Spiel eigentlich gedacht. Da reicht jetzt
0: auch die Zeit nicht. Da
2: reicht auch die Zeit ja. nicht. Die Karten, die dazu abgegeben werden, zweimal 30 Karten mit lauter Begriffen aus der Beziehung. Ich möchte von euch nur hören, welche Geschenke habt ihr? einander in dieser Beziehung schon gemacht. Was habt ihr erhalten?
0: Also physisch erhalten? Nein.
2: Es, äh, schaut in den Karten, könnt ihr jetzt ein bisschen äh, browsen, während ich hier die Frage vorlese. Eine Hörerin hat gesagt, sie findet, man braucht Vorbilder, um eine gute Beziehung zu führen. Sie fragt, welche Umgangsweisen oder Rituale oder Übungen die Menschen haben, die in einer guten Beziehung sind. Sie kennen zum Beispiel ein Paar, das sich einmal pro Woche an einem Fixtermin für eine Stunde hinsetzt und spricht. Eine halbe Stunde ist der eine dran, eine halbe Stunde die andere. Während der eine spricht, hört der andere nur zu, ohne zu unterbrechen. Tolle Sache. Was habt ihr da in petto? um eure Beziehung zu pflegen, zu erhalten? Denn ihr seid jetzt Eltern, da geht es halt wirklich hauptsächlich ums Baby und um den Haushalt und um Geld und um die Wäsche und so weiter. Aber ihr seid ja auch weiterhin ein Paar. Was tut ihr dafür, um weiterhin ein tolles Paar zu bleiben? Können wir nachher behandeln? Jetzt möchte ich wissen, welche Geschenke habe ich in dieser Beziehung erhalten? Charlotte, du hast schon drei Kärtchen ausgelegt.
0: Ja, die sind sehr inspirierend, die Karten auch mega schön illustriert. Also, welche mich jetzt ähm, am meisten angesprungen haben, aber ich habe noch nicht ganz alle durchgeschaut, sind Hingabe, Ebenbürtigkeit, Wohlwollen und Selbstwert. Ähm, ja, Und ich sage vielleicht was zum Thema Selbstwert, weil das, glaube ich, tatsächlich das größte Geschenk ist, was ich in dieser Beziehung erhalten habe, dass Thomas mich einfach so gut findet, wie ich bin und ich dieses gut gefunden werden und toll gefunden werden so sehr spüre, dass ich mich selber auch viel mehr mag. Und das ähm, ist was, was mich immer weiter bestärkt und immer mehr wird. Und das ist ein riesiges Geschenk, eigentlich unschätzbar. Oder? Ja,
2: auch ein sehr schönes Kompliment an Thomas. Ja. Thomas, was hast du dir für Kärtchen ausgesucht?
1: Ähm. Ich bin gerade noch ein bisschen am Durchsuchen, aber ja, ich habe jetzt hier Nähe, Freiraum, Wohlwollen und Lebensziele. Sag doch was zu den
2: Lebenszielen. Inwiefern ist das ein Geschenk, das du hier erhalten hast?
1: Ja, ich, ich habe das... Ich weiß ja nicht, wie meine Lebensziele ähm, aussehen würde, wenn ich jetzt Schlotte nicht kennengelernt hätte, aber... Ich glaube, sie hatte einen großen Einfluss auf meine Lebensziele. Ähm, in dem Sinn, dass ich vielleicht vorher also jetzt vor ähm, sieben, acht Jahren eher so war, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen suchen war, glaube ich, ähm, damals fand ich wahrscheinlich ich, bin, ich weiß genau, was ich will. Ich, ich will Karriere machen, ich sehe mich beruflich ähm, vor allem ja, dort und dorthin schreitend. Ähm, habe ich, glaube ohne viel äh, wirklich ähm, Substanz ähm, jetzt im Nachhinein. Ich glaube, jetzt habe ich schon mehr ähm, Substanz und äh, Gefühl, was, was ich eigentlich was ich will und im Leben, was ich, was ich erwarte von mir ähm, und ähm, sehe mich viel mehr angekommen, also in meinen Lebenszielen schon, ähm, dass die sich eigentlich... Wie verwirklichen oder schon da sind und nicht mehr so in, in weiter Zukunft.
2: Charlotte schenkt dir Richtung.
1: Ja, vielleicht automatisch halt, dass ich ja mehr ja, nicht mehr in meiner irgendwie ich war jetzt kein Eigenbrödler so, aber ich war halt schon irgendwie äh, ja, so Ende Studium und irgendwie so, ich weiß nicht, mit irgendwelchen Vorstellungen oder Rollenbildern, wo wo ich mich sehe und was ich was ich bin, aber ich glaube, das war hatte nicht viel mit mir zu tun und ich war auch so nicht ähm, ja, richtig bei mir habe ich das Gefühl jetzt rückblickend und jetzt habe das Gefühl ich habe das Gefühl, dass ich jetzt viel mehr ähm, bei mir bin oder mich selber spüre, was was ich äh, was ich möchte.
2: Auch ein sehr schönes Kompliment. Das Spiel schenke ich euch, dann könnt ihr weiter mit den Kerzen Mega spielen. Lieb. Dankeschön. Ich habe kürzlich von einem Pfarrer gehört, der an einer Hochzeit gefragt hat: Wie würdet ihr euch trennen? Total paradoxe Frage. Ich finde sie hochinteressant. Woran würden wir scheitern und wie würden wir damit umgehen? Ich glaube, man kann dieses Trennungsspiel auch als Beziehungs-Check-In-Spiel benutzen. Mhm. Macht's doch mal und erzählt's mir dann. Mache ich gerne. Jetzt zu. Dem Ritual. Was tut ihr, um die Beziehung zu pflegen und zu erhalten? Das soll unsere Abschlussfrage sein.
0: Bist du erst oder soll ich?
1: Ähm, ich hätte was, ein ja, Ritual, dann. aber... Dann sag. Ich glaube, es ist nicht ein Ritual für unsere Beziehung, aber ich, ich finde es oft äh, noch ähm, einfach ein schönes Ritual, dass, wenn wir wandern gehen, dass wir dann... Ähm, nach einer gewissen Zeit äh, entweder ich oder, oder, oder du das äh, vorschlägst. Hey, wollen wir mal die nächste Viertelstunde oder halbe Stunde sogar einfach schweigen und spazieren und weiter spazieren. Und ich finde es nachher immer irgendwie sehr erfrischend. Dann ähm, weil es bringt so eine Ruhe rein und auch jeder ist in seinen eigenen Gedanken. Und dann wenn das wieder wenn wir merken, okay, wir schauen uns wieder an, jetzt ist die Zeit vorbei und was dann passiert, was wir uns dann erzählen und so, ich finde das irgendwie was äh, was Schönes. Ich weiß nicht, wie, es, wie sehr das jetzt äh, für unsere Beziehung was unterstützt, aber
0: ich finde es auch sehr schön. Ich finde, dass das ist wirklich was Tolles.
1: Das gefällt
2: mir. Das muss ich auch gleich da an vorschlagen. Mhm. Mach das mal. Ich Hast hätte du ein noch Ritual?
0: Ja, was, was wir gestern Abend ähm, so ein bisschen eingeführt haben, was glaube ich in dieses ganze Elternlife ganz gut passt. Und zwar, wenn Karl ins Bett geht, so irgendwie acht, halb neun, dann haben wir ja noch ein kurzes Fenster, wo wir noch wach sind. Und ähm, wir haben uns jetzt vorgenommen, da nicht immer Netflix anzumachen, sondern uns da einfach mal in, so, in unser Gästebett zu legen und einfach da ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und ähm, ich glaube, das. War gestern sehr schön und ich glaube, das haben wir auch beide so gesagt, das sollte man häufiger machen, als einfach irgendwas
2: zu schauen. Das Gästebett-Ritual. Gästebettritual. Mhm. Finde ich super. Man wird ja oft gefragt, kennst du ein Paar, von dem du sagen musst, die haben es wirklich gut miteinander und meist muss man ja dann sehr lange überlegen und oft kommt einem niemand in den Sinn. Ab heute habe ich mindestens ein Paar mehr. Das ist lieb. Danke Dankeschön. für dieses Gespräch, Thomas und Charlotte. Das war, wie gesagt, vorläufig die letzte Folge. Ich hoffe, es folgen noch viele weitere Folgen mit dir, liebe Charlotte. Was ich übrigens an dir am äh, meisten liebe, ist deine Art zu denken. Ach, danke. Die gefällt mir sehr.
0: Ich bin ganz gerührt, wie du das gemacht hast und wie du das vorbereitet hast mit dem Spiel und so. Es war wunderschön. Vielen danke, Dank. Danke, danke. Sehr, sehr lieb. Und auch meinem Thomas, vielen Dank, dass du das hier gemacht hast. Ich weiß, das war für dich jetzt ein großer Schritt und ich fand das sehr, sehr
2: schön. Ja, danke, dass du dich so geöffnet hast. Charlotte und ich sind geübt darin, dass du mitgemacht hast, bedeutet uns beiden viel. Oder, Charlotte? Ja, sehr. So, und dass ihr uns so lange schon zuhört, bedeutet uns auch sehr viel. Wir hoffen, euch weiter bespassen und beplaudern zu dürfen über Liebe und Beziehungen im 21. Jahrhundert. Ich
0: freue mich sehr, wenn ihr Ideen habt, wie immer an liebe@erbringie.ch
2: schreibt uns.
0: Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
2: Das waren eure Charlotte und
0: Thomas Meier. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Meier
2: und Charlotte Teile.